0: Efendim Politik Yanlış'ın bir yeni bölümünde sevgili dostum Ataöz Demirci ile bir aradayız. Bugün konumuz hocam sessiz istifa. Oley. Ee, peki yani şunu diyebilir miyiz? Bu e, podcast'in ya da video yayınının kaydı aslında bir sessiz istifa tartışmasının beynimizde filizlendirdiği bir düşünceyle ortaya çıktı.
1: Evet, e, ben LinkedIn'de biraz polemikçi bir tavır sergiliyorum. Biraz da bilerek karikatürize ediyorum ve sivri, e, özellikle de pazartesi günleri atıyorum. İnsanların en sinirli olduğu günlerde. E, ve genel geçer düşünceleri biraz e, dürtme içgüdüsü bende çocukluğumdan beri vardır. Bazen o fikri düşünsem bile tersinden bir şey savunurum ki e, ortada bir... Kavga alevlensin, o da fikir üretsin. Böyle bir içgüdüyle hareket edin. Daha sonra biraz üstünü kapattım bir içgüdün ama... Yani koca hoca oldum, bu içgüdü devam ediyor hala. Ve o minik, polemik tavrım biraz da sosyal medyada keyif için devam ediyor. Biraz Twitter'da, biraz LinkedIn'de. Aslında farklı rol kişilikleri sergiliyorum iki alanda. Evet. LinkedIn'de de şöyle yazmıştım, yani sessiz istifayla azıcık dalga geçen bir e, tanım yapmıştım. E, pek çok insan beğendi, e, daha çok yazılımcılar lanet etti. E, sen de tek makul karşı argümanı getiren oldun. Yani yüz binlerce kişinin gördüğü, like'ladığı veya nefret ettiği bir yazıyken, e, anlamlı bir karşı argüman üreten bir tek sen oldun neredeyse diyebilirim. Ee, ve oradan biz e, güzel bir fikir çarpışması olduğunu hissettim. Muhtemelen aynı şeyi sende hissettin. E, sonra hadi biz pek çok konuda farklı düşünüyoruz. E, gayet de seviyoruz birbirimizi. E, buradan hadi bir şey üretelim diye yola çıktık. Yani yola çıkışımız gerçekten de o sessiz istifa mevzusuyla olmuştu.
0: Şimdi o mevzunun detaylarına gireceğim. Ee, lakin ben az önce kendini tanımladığın Tanımda bir kusur da görmüyorum. Yani aslında polemikçi olmak e, faydalı bir şey. Zaten düşünceler böylesi polemiklerle zıtlaş Zıtlaşma demeyeyim de. Yani karşı bakış açılarının bir araya gelmesi. işte e, tez antites, sentez dediğimiz akış aslında tam da bu. Hatta e, tam tersinin ana akım olması bence tehlikeli. Yani aman hmm. ne gerek var tadımız kaçmasın. Ali Rıza Bey düşüncesinin ana akım olması bilim için ya da toplum için daha tehlikeli sanki. Kesinlikle. Ya e, herkesin politik doğrucu
1: olduğu bir yerde ben kendi adıma politik yanlışçı olacağım. Ama e, insanların herkesin birden politik yanlışçı olduğu yerde e, arkadaşlar birbirinizi biraz fazla kırıyorsunuz galiba. Biraz daha ısluruklu konuşalım diyen de ben olurum muhtemelen. E,
0: yani evet. zihnim galiba o şekilde çalışıyor. Geçen nerede birisi bir yorum yaptı bayıldım. Evet herkesin takım elbiseli olduğu yerde takım elbisesiz olan, herkesin hı hı. serbest olduğu yerde takım elbiseli olan kişi en doğru kişidir gibi bir yolum vardı. Çok hoşuma gitmişti.
1: Tabii burada bir referans noktası problem var. Yani dünyaya bakışını aslında başkaları belirliyor. Burada zıt da olsa yine başkaları belirliyor ama tam bir dünyaya bakış da değil. Bir fikir üretelim hadi buradan yeni bir yere gidelim gibi bir tavır aslında. Bir dünyaya Oturmuş bir dünyaya bakış gibi düşünmemeliyiz bence.
0: Doğru. Bir yandan da şu var. Mesela az sonra sessiz istifa konuşmaya başlayacağız. E şimdi sessiz istifa aslında bu masa etrafındaki iki kişinin doğurduğu bir polemik değil. Yani baktığında hmm. iş dünyasının eğer milatı endüstri devriminde alırsak 200 küsur yıllık. İşte eğer modern IT devriminden sonra alırsak en az 30-40-50 yıllık. Kentleşmeden sonra alırsak. Yine o kadarlık kökü olan ancak ismi Hı -hı. yeni konmuş bir fenomen. Zaten hocam e, mevzu bahis LinkedIn postunda tam onu söylemiştim. Demişti ki bu dünün mevzusu ya da bugünün Hı -hı. mevzusu değil. Zaten şirketin e, şirkette olup bitene heyecan duymadan e, ruhsuz gözlerle bakarak katılan Hı -hı. insanlar sessiz istifa etmişti bunun adını bugün koymak yeni bir şey söylemek değildir demiştin ben de ona karşı çıkmıştım ama bugün tekrar karşı çıkacağım belki de başka bir yerden karşı bu yeni bir şey hocam kökenli ve eskide olmakla birlikte bu yeni bir şey ve şuradan getireceğim o o yeni. Şu ne, dün olmayan ne var mesela şu anda dün olmayan şu var bir e, sessiz istifa vardıysa da aslında bu sessiz istifa sessiz değil Z kuşağı bunu gümbül gümbül sosyal medyada hmm. özellikle TikTok'ta yayıyor. Eğer bunun adına sallabaşa almaaşı diyeceksek bu sallabaşa alma aşıda sinsi bir tavır var. Ama sessiz istifada ismi sessiz olan fakat kendisi hiç de sessiz olmayan ey sevgili işveren bak sen bana fazladan iş yükledin ama bu fazladan işin bana para olarak umut olarak heyecan olarak karşılığını vermiyorsun. O yüzden ben de yapacağım kadarını yaparım. Yapmayacağımı da yapmam. Hadi bana eyvallah davranışı bence yeni.
1: Ee, bence biraz yine e, tavır olarak bir tanım yapalım. Çünkü tamam. e, sen bence bilerek de tanımın ötesine geçtin. Ne yaptın? Dedin ki fazla iş yüklenenlerin yaptığı bir şeydir dedin. E, halbuki bu sebeplerinden sadece bir tanesi olabilir. Hadi bir tanımlayalım mevzuyu. Sessiz istifane Sessiz istifa şu, kişinin çalışırken yaptığı işle ve kurumla ilgili anlam duygusunu kaybetmesi, çeşitli haksızlıklar nedeniyle, emeğinin karşılığını alamadığını düşünmesi nedeniyle, gördüğü kötü davranışlar nedeniyle, yaşantısının aslında o kadar da iyi olmaması nedeniyle, küsmesi ve küsmesine rağmen de gitmemesi. Şimdi buradaki gitmemenin de bir üzerinden e, geçmemiz lazım. E, ama bu kavramı e, ilk tanımlayanlardan bir tanesi Karl Marx. Ne demiş? Alienation demiş. Yabancılaşma diye çevirmişiz biz. Aslında alien, yaratıklaşma. Neyi kastetmiş Marx? Sanayi devrimi ve hemen öncesi ve hemen sonrası e, yaşanan seri band devrimini, üretim devrimini biliyoruz. Biz sistemleri mükemmel hale getirdik. İnsanları önemsiz hale getirdik. Yani kocaman bir dişlinin bir parçası yaptık. Meşhur Charlie Chaplin filmindeki gibi akşama kadar vida sıkan adam haline getirdik insanları. Günlük emeğini bu şekilde geçiren bir insan önce emeğine yabancılaşıyor. Yaptığı işin nihai sonucunu görmüyor çünkü sadece şu hareketi yapıyor. Ve aslında bir otomobil fabrikasında çalıştığını bile unutuyor. Emeğinin... Ürünle olan ilişkisini, insanlarla olan ilişkisini tamamen unutuyor. Emeğine yabancılaşıyor. Eline yabancılaşıyor, koluna yabancılaşıyor, kendi bedenine yabancılaşıyor ve topluma yabancılaşıyor. Marx bunu böyle aşama aşama bu şekilde tarif etmiş ve bunun aslında korkunç bir süreç olduğunu, bunun bir insanlık suçu olduğunu söylemiş. Ve <gülüyor> Marx'a katıldığım nadir cümlelerden bir tanesidir. Bu %100 haklı bence. Ve biz yıllar sonra e, yanılmıyorsam 2008-2009 o yıllarda e, şöyle bir hipotezi ortaya attık. Dedik ki bu Marx'ın dönemindeki sanayi işçileri için yapılmış bir şeydir ama bugünün e, ünlü ERP firmalarının basit ekranlarında çalışan çalışanların ya da kocaman bankaların e, basitleştirilmiş günlük rutin işleri yapılan ekranlarda çalışan beyaz yakalıların da başına gelen bir şeydir. Bu, hadi bunu ölçelim dedik. Ve e, bankacılık sektöründe korkunç bir yabancılaşma yakaladık. Yabancılaşma ölçeğini çat diye koyduk ve çok yüksek bir yabancılaşma yakaladık. Sene 2008-2009. E, dolayısıyla bu mevzunun insanın emeğine yabancılaşması ve e, emeğiyle nihai ürün arasındaki bağın kopmasının korkunç bir şey olduğunu ben de farkındayım. E, bunun bir aşama daha ötesine geçelim. Pasif agresif davranış. Basip agresif davranış geliştirir pek çok çalışan.
0: Şimdi şimdi burada bir virgül verelim. Tamam. E, önce tanıma ben de bir katkıda bulunayım. E, zaten ben şaşırdığım bir şekilde yani Marksist tarafı ben temsil etmeyi umarken sen zaten benim adıma <gülüyor> e, o tanımı yapmış oldun. Gerçekten de bu yani bence emek sermaye arasındaki Makasla en kolay açıklanabilecek bir durum. Elbette ki kuşak, elbette ki teknoloji, elbette ki az önce örneğini verdiği iş kolları da payı var. Ancak emek ve sermayenin doğal karşılıklı aldığı konumlardan birisini yeni kuşaktan arkadaşlar güzel bir paketle isimlendirdi. Marx'ın ki bence de doğru ama kaba bir tanım yetersiz kalıyor yani yabancılaşmadan. ...daha derin bir durum var. Hep zaten buna hayıflanmışımdır. Keşke Marx Freud'dan sonra... ...ya da Freud Marx'tan önce de olsaydı da... ...Marx biraz daha insanın... ...iç yolculuğuna dair... ...bu terminolojiye de kafa yormuş olsaydı... ...hep bunu istemişimdir. Hı hı. Şeye dönecek olursak... ...tanıma dönecek olursak... ...bunun tek sebebi yabancılaşmada değil. Yabancılaşma sebeplerinden birisi. Bence bir diğeri... E, şey bölümü, çıktının bölüşümü Yani hı hı. E, bu eskisi gibi bir de bu sadece patron ve işçi sınıfı adlı siyah ve beyazla açıklanmıyor. Arada bir sürü işte taşerondan sözleşmeli elemana, üst-orta düzey yöneticiden hisse sahibine, yönetim kurulu üyesine dağılmış bir çıkar ordusu var. Hı hı. Ve Ağırlıklı olarak alt düzey, alt orta düzey çalışan, sessiz istifaya meylenen alt orta düzey çalışan burada kendi çıkarının yeterince korunmadığını düşünüyor. Ve diyor ki bana mı kaldı kardeşim şirketin menfaatini düşünmek? Ben işimi yaparım, elimden gel adım hıdır, elimden gelen budur. Evet, bence ee, çerçeveyi
1: güzel çizdik şimdi. Ve bu çerçevede e, mutabık mutabık gidiyoruz. Ben neye itiraz ediyorum? Ben biraz şuna itiraz ediyorum. Ee, her şeyde olduğu gibi bu mevzuyu da arabeskleştirdik. Nasıl? Çalışıyorum, görmüyorlar. Fayda yaratıyorum, paylaşmıyorlar. Beni anlamıyorlar. Ve e, aslında hareketlerimden pek çok şeyi anlatıyorum. Küsüyorum, trip atıyorum, anlaşılmıyorum. Hep dışarıda bırakılıyorum. E, beni bir türlü görmüyorlar. Ben de o zaman küstüm abicim. Azıcık çocukçe bir tavır. E, kimi şimdi parantezin dışında kimi bırakıyorum? E, akşam eve ne ekmek götüreceğinin derdini tasasında olan mavi yaka'yı geride bırakıyorum. Neredeyse mavi yaka kadar maaş alan aşağı hatta pek çok pek çok şirketin içine girdiğim için biliyorum e, usta başlarından daha çok daha az kazanan giriş seviye beyaz yaka. Henüz daha öğrenme aşamasında olan, henüz e, çok kolay transfer olamayacak olan. Ee, ve gerçekten geçim sıkıntısı çeken insanlar. Bu, burayı dışarıda bırakıyorum. Çünkü dışarıda e, bırakmazsam azıcık ayıp olmaz mı? Adam akşam eve e, ne yemek yiyeceğini düşünen, ayın sonunu nasıl getireceğini düşünen insanı e, o zaman istifa et kardeşim demek azıcık ayıp. Ben bunu e, söylemişim gibi algılandım ama aslında öyle demedim tabii ki.
0: Ee, Şimdi azıcık... şöyle, e, burada şu yine müdahale edeceğim. Eğer Türkiye'de bu bantı asgari ücret değil mesela iki asgari ücret bantına çekersen muhtemelen hı hı. çalışanların yüzde sekseni falan zaten dışarıda kalıyor. Hı hı. O yüzden Türkiye'de bu tartışmayı yapmak e, doğallığında yani geçim derdi herkesin birinci derdi Türkiye ya da büyük bir kesimin birinci hı hı. derdi diyeyim. O yüzden e, yani o parametreyi böyle switch on switch off yapmak çok kolay değil. Bir anda çünkü hedef kitle değişiyor. Biz <gülüyor> e, gelirin böyle daha e, yayvan bir çan eğrisinde yayıldığı bir İskandinavya'da Kuzey Avrupa ülkesi değiliz. Okey, bunu da kabul o sebep, ediyorum. O sebeple, o sebeple bu besleşme durumu var. İkincisi, bu arabeskleşme şöyle itiraz ediyorum. Gerçek örnek vereyim ben de. Bir yıllar önce bir şirket için e, çalışan anketi sonuçlarına şahit oldum. Ve bundan hayıflanan bir genel müdürü dinledim. Şirket içi çalışan anketinde şunu diyordu çalışanlar: Biz e, sesimizi çıkarmaya korkuyoruz. Hatta e, speak up culture deniyordu. Speak Hı -hı. up culture burada konuşuyoruz. Ve e, genel müdür elinde böyle e, bu sonuçta <gülüyor> yazdı kardeşim bunu. <gülüyor> Hayret Eder aynen onu dedi. Kimmiş ya bu konuşamayan çıksın Hı -hı. sıkıyorsa karşımda söylesin. <gülüyor> Şimdi sanıyorsun ki hoca ya sanmıyorsun aslında iyimser bir şekilde şöyle bekliyorsun ki ya derdi olan çıksın şirket içi bin tane mekanizma var İK'sından ara düzey yönetimle ve anonim olan olmayan çalışan anketlerine kadar derdi neyse burada söylesin ya da otursun konuşsun ve düzeltmeye çalışsın motivasyon kaynaklarını güçlendirmeye çalışsın diyorsun da beyaz yakalı hayatta Türkiye e, gelişmiş dünya ayırmadan söylüyorum bu neredeyse imkansız bu m, sanıldığı kadar yani ya ben mutsuzum kardeşim işimde anlam bulamıyorum cümlesine her yerde gülünürdü ta ki bir delikanlı ya da bir yiğit tiktokta bunu afişe edene kadar
1: nedir mevzu ben bilmiyorum
0: işte sessiz istifa böyle çıktı ilk olarak tiktokta birisi çıktı dedi ki yani sessiz istifa kelimesi quiet quitting ilk çıktığı hmm. TikTok videosundan bahsediyorum. O kişi o videoyu TikTok'ta değil de çekmek yerine İK'ya söyleseydi İK ne diyecekti? Söyleyeyim mi hocam? Tabii ki sorunlarınızı e, 6 ay sonra çalışan anketlerinde dile getirirseniz işte 9 ay sonra değerlendirecek bir sonraki yılın performans hedeflerinde dikkate alınacaktır diyecekti. Yalansa yalandı hocam.
1: %100 doğru. Ve ben zaten bu hale gelmiş birisinin kurumun içinde bazı şeyleri değiştirebileceğine inanmıyorum. Ben gerçekten gitmek için eylem alması gerektiğine inanıyorum. Aslında temeli itirazım buydu. Bir kurumu değiştirmenin ne kadar zor olduğunu ben içeriden biliyorum. Bu mesleği yapıyorum. Onlarca kurumun kurumsal dönüşüm projesinde içeride yer aldım ve ee, tahmin edebileceğiniz her beyaz yaka profili her çeşitle karşılaştım. Patronun da her çeşitiyle karşılaştım. Çok iyi niyetlisiyle de karşılaştım. O, o şimdi ev kredisine girdi, o gidemez diyeniyle de karşılaştım. Ee, en e, Gebze organize sanayinin kıyısında, köşesinde kalmış, kendini döndüren bir yerdeki patronla da karşılaştım. Koskocaman küresel firmanın Türkiye'deki temsilcisiyle de karşılaştım. Ve aşağı yukarı e, binlerce çeşit profille birebir hemhal olduk. Ve burada ben ilişkinin iki yönlü olduğunu her zaman gördüm. Ee, nasıl bir iki yönlü ilişki? Aslında bu bir ilişki. Seninle olan tartışmamızın devamında da bunu konuştuk aslında. Ee, ile işveren arasındaki ilişki bir ilişki. Ve e, ilişkilerin başarısının sırrı nedir? Hadi ilişki guruluğu yapalım. Bir ilişkiyi başarılı, bir ilişkinin mutlu bir ilişki olmasının bence bir numaralı koşulu İki tarafında Özgürler. gidecek bir yerinin olması, iki tarafında gidebileceği gidebilmesine rağmen gönüllü bir şekilde orada kalması, aslında sağlıklı ilişki bu. Evliliklerde de öyle, sevgililikte de öyle, işçi işveren ilişkisinde de öyle. İki tarafında aslında tercih edebileceği başka opsiyonlar varken birbirlerini tercih etmişler. Bu en iki... en
0: sağlı, pardon hocam, en sağlıklı iş kazanan taraftarlık ilişkisi ya takımda, taraftar da serbest yani. Ne takım
1: taraftar da ama aşk da orada. Aşk Nasıl? olduğu için aşkı olduğu için terk edemiyorsun. Küsüyorsun, terk edemiyorsun. Ee, şimdi aşk aşk kimyayı bozuyor, rasyonaliteyi bozuyor. Ee, ve bir taraf bir, ta, bir tarafa karşılıksız aşk be, e, beslediği için ne kadar sopa yese de kalıyor orada. Bak sağlıksız ilişki oluyor zaten orada. Sağlıklı ilişki olması için e, arabesklik, aşk Tutku biraz bunlardan sanki arınmak
0: ve daha sağ, sakin kafa düşünmek gerekiyor gibi. Laboratuvar koşullarına almaya çalıştığını düşünüyorum hocam. <Gülüyor> yani dediklerin teoride doğru ama birkaç sebeple zaten ön açıklamayı yaptım. Dedin ki ekonomik mecburiyet varsa büyük ölçüde bu tezleri destekleyen mekanizma çöküyor. Çünkü evet. ekonomik mecburiyet her şeyi değiştiriyor. Açı insan her şeyi yapara kadar bunu sürdürebiliriz. Katılıyorum buna. Ama zaten kolay kolay yani gerçekten de Türkiye'de işte demin farazi bir iki asgari ücret diye bir sınır çizdim. Hı hı. Çalışanların mavi yaka, beyaz yaka büyük çoğunluğunun bu barajın altında ya da hemen üstünde olduğunu düşünüyorum. O yüzden ekonomik Nefis mecburiyet. Net var yüzde 65
1: mi ne asgari ücret alıyor Türkiye'de. İşte onu Üçün da mevcut. Bütün çalışanların.
0: 2x'e çıkardığında bu yüzde seksen beş doksanı bulur eminim. Bulur bulur. Ee, o yüzden de zaten as ve iki asgari ücret de Türkiye şartlarında öyle aman aman da bir ücret değil zaten. Hı hı. Ee, o yüzden de ekonomik mecburiyet bugünkü yayınımız boyunca gizli özne olarak her cümlemizde var bir kere. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam diyorsun ki ya huzur bulamıyorsa, tadı kaçıyorsa, anlam bulamıyorsa gitsin. Fakat ben bu sorunun daha sistematik olduğunu ve Kavafis'in meşhur şiirindeki gibi yeni bir ülke bulamazsın, yeni bir şehir bulamazsın, bu şehir arkandan gelecek diyorum. Çünkü o şirketten bu şirkete de gittiğinde aslında birbirini örnek alan kurumsal hatalı mekanizmalar var. Adına sen demin Marx'ın yabancılaşmasından örnek vererek yabancılaşmış hatta çürümüş ya da kaotikleşmiş şirket mekanizmaları var. Ego sorunları var. Bence kendini değiştirmekte çok zorlanan şirket kültürleri var. Ve az önce ağırlıklı olarak yabancılaştığın örnek verdiğin banka çalışanlarını düşünelim. Yani siyah bankadan ayrılıp beyaz bankaya gittiğinde işler 180 derece değişir mi hocam? Mümkün mü böyle bir şey? Ee, çok şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. Mutlu çalışan vardır, mutlu
1: şirket vardır ve gözlerimle defalarca görme şansına sahip oldum. Biraz öğrenilmiş çaresizlik var bu konuda gibi geliyor. Öncelikle biraz tasnif edelim. Ee, ne tarz şirketler aslında nasıl bir e, mutluluk seviyesi yaratır? Ee, bizim işletme yönetiminde iki tane ekol var. Bir tanesi birbirinin tamamen zıttını söylüyorlar aslında ama ikisi de hayatta. Bir tanesi süreç yönetimi. Yani insansızlaşma. Aslında havalı bir adı var. Process Management. Süreçlerini mükemmel hale getireceksin. Sistemini mükemmel hale getireceksin. Öyle bir sistem kuracaksın ki e, en vasatadan bile geldiğinde o sistem tıkır tıkır çalışacak. Kahramana ihtiyaç duymayacaksın. Akıllı adama ihtiyaç duymayacaksın. Bunun literatürdeki havalı karşılığı süreç yönetimi. Biz e, bunu bir skalada belirtirsek bir skalanın bir ucuna organik kurum yapısı, bir ucunda da mekanik kurum yapısı diye bir skala koyabiliriz. Bu skalayı da üç şey oluşturuyor. Ee, i̇şte kararlar ne kadar merkezi alınıyorsa o kadar mekanik oluyor. Süreçler ne kadar yapılandırılmışsa, prosedürler ne kadar satır satır yazıldıysa o kadar mekanik oluyor. Bir Diğer saniye şey... bir
0: araya girebilir miyim? Hı -hı. Şu son bir dakikalık muhabbeti seven herkes için tam bu kararıya link koyuyorum. At Demirci'nin işletme yönetimi e, derslerini Baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Ben izledim. Bir şirketin, bir işletmenin nasıl yönetildiğini bayağı sokaktaki insanın anlayabileceği bu tane tanelikte anlatıyor. Çok pardon hocam. Seni senle bölmüş oldum.
1: <gülüyor> Eyvallah. Ee, ben de fazla ders anlattığımı fark etmiş oldum senin bölmenle. Sonuna geliyorum. Bu organiklik mekaniklik skalası e, mekaniğe doğru gittiğinde verimlilik artıyor. Ne azalıyor? Çalışan mutluluğu azalıyor. Çalışanların e, aldıkları ücret azalıyor. Çünkü daha vasat çalışanla da çalışabiliyorsun böyle şirketlerde. E, daha vasat çalışanlarla da yönetebiliyorsun sistemi. E, ve hareket kabiliyeti, neşe, e, inisiyatif kullanma, yeni bir şey yaratma, bunlar baya bir azalıyor. İnovasyon, yeni iş geliştirme, heyecanlı bir iş yapma, bir proje başlatma falan bunlar azalıyor. Bir kurum ne kadar organikse bunlar artıyor ama bu sefer de işte birim verimlilik düşüyor. Burada da mekanik mi daha iyidir, organik mi daha iyidir sorusunu 1970'lerde bayağı analiz yapmışlar. Demişler ki şöyle şöyle çok stabil çevrelerde mekanik daha iyidir. İşte düşük kalifikasyonlu çalışanlarının olduğu şirketlerde mekanik daha iyidir. İşte band tipi üretim yapıyorsan, bisküvi üretiyorsan mekanik daha iyidir. Çünkü işçinin inisiyatif kullanmasını istemezsin azıcık daha şeker koyayım. Benim oğlan biraz daha şekerli seviyor demesini istemezsin. Milimine kadar yazarsın onun gramını mekanikleşiyor. Ama daha proje bazlı işlerde örneğin bir reklam şirketinde ya da siparişle çalışan bir tasarım şirketinde ya da bir sosyal medya şirketinde siparişle çalışan şirketlerde biraz daha organikleşiyor. Ya da bir oyun şirketinde biraz daha organikleşiyor. Her seferinde yeni projeler üretiliyor. Daha zeki adamların çalışması gerekiyor. Daha yaratıcı bir atmosfer oluyor. Ve orada senin temel katma değerin makine değil insan olduğu için insana inanılmaz yatırım yapıyorlar. Para veriyorlar. Baya eğlenceli yanaklar veriyorlar. Ee, ve bu şirketlerde çalışanlar hem yaratıcılıklarını sergileyebiliyorlar. Hem de Keyif olabiliyorlar. Şimdi birkaç istisna var. Çok zevkli işlerde de insanlar ekstradan
0: sömürülmeye başlıyor.
1: Tam bunu ee, söyleyecek.
0: endüstrisi. Cehenneme giden taşları döşemeye başladın evet. hocam. Evet. O, o da şöyle, o da şöyle. Şimdi bizim geleneksel endüstriler dediğimiz buna üretim diyebilirsin, buna fabrikasyon ürünler diyebilirsin, gıda tarım diyebilirsin. Bazı kısıtlar var. Yani bu kısıtla doğal kısıtlar oluyor. Tarım sektöründe çalışan kişilerin hangi mevsimde hasat yapacağı belli. Hı hı. Ee, bunu yet yöneticisi şey diyemiyor. Ya öyle bir şey yap ki sen e, bu meyve 12 ay versin diyemiyor. Tamam zorluyor genetiğini değiştirerek falan da 3 aydan 7 aya çıkartıyor. Atıyorum otomotiv endüstrisindesin. Ya bantının hızı belli. Evet ustabaşı hadi arkadaşlar çabuk hadi moral bozmuyoruz diye. Ben buna eminim sen de defalarca şahit oldun. <gülüyor> Baya taraftar gazlar gibi gazlıyor ustabaşları <gülüyor> çalışanları. Hadi gençler bir bir daha sıkıyoruz diyor. Ama orada da yine doğal fiziksel ya da mekanik çevresel bazı limitler var. Ee, i̇stediğin kadar gıda endüstrisinde sayalım. Yani <gülüyor> e, bisküvi üretiyorsan. Sonuçta öyle ya da böyle atıyorum senin kutu tedavikçinin sana yollayabildiği karton kutu bir şekilde doğal bir sınır oluşturuyor sana. Gel gör ki hizmet sektöründe, yaratıcı sektörlerde ortaya konabilecek ürün elde edebilecek Ciro'nun teorik sınırı yok. Yani e, Google çalışanlarının teknik olarak satabileceği reklamın, yazabileceği kodun, Efendime söyleyeyim koddaki yapabileceği iyileştirmenin bir sosyal medya ajansındaki çalışanların yaratabileceği müşteri memnuniyetinin alabileceği in instagram etkileşiminin yaratabileceği kahkahanın sonu yok. Ve zaten bu sonu olmayışı biraz da sonsuz bir döngüye bitmeyen bir işe dönüştürüyor. O yüzden de ajanslarda hep ajanslara baktığımızda şahane bir ya çalışma ortamı. Şortla gidersin, kedinle köpeğinle kaykayınla işte hep yavrular olur, partiler olur. Ee, ne bileyim işte e, ofiste uyursun ne varsa olur ama bir yandan da ajanstakiler bitmeyen bir işten söz eder değil mi hocam? Ve
1: ücretleri de son yıllarda baya bir düştü bu insanların farkındaysan Yani öyle işler var ki kapısında insanlar kuyruk oluyor. Mesela bir dizi setinde çalışmayı çok istiyor radyo televizyon mezunları. Ee, i̇şte bir reklam ajansında çalışmak pek çok üniversite mezunu gencin hayalidir. Ve buralarda da zevkli işlerin sömürüsü denilen bir şey başlıyor. Zevkli işler, zevkli sektörler acayip e, keyifli girebildiğini içeride elektronik müziğin çaldığı şirketlerde de e, maaş sömürüsüne rastlamıyor değiliz.
0: Aşağı yukarı her bölümde herhalde bir Umut Sarıkaya göndermesi yaptık. Belki şöyle Börekçi. Börekçi. <gülüyor> Yıllar önce bilmeyenleri anlatayım. Ee, geleneksel böyle börekçide çalışan. işte e, kürt böreğinin üstüne pudra serpmekten... E, üzeri, üstü başı toz toprak içinde beyaz önlekli, önlü önlüklü bir börekçi çıra. Yandaki işte rastalı saçı her yeri küpe piercing olan... E, bohem giysilere sahip kafe çalışanında diyor ki ya şekilli garson diyor. Söyle bakayım maaşın ne kadar diyor. Yanılmıyorsam o zaman masrafıyla, şey parasıyla 400 lira diyor garson. Böyle diyor ki lan diyor, şekilli benim maaş senden daha iyiymiş bir de üstüne SSK ile yol alıyorum diyor. Şimdi bu dediğin doğru hoca tekrar etmek gerekirse iki yönlü bunun e, sömürünün olduğunu düşünüyorum. Bir işte maaş belirsizliği Hı hı. İki çalışma saatleri koşullarının belirsizliği. Hı hı. Ben şunu hatırlıyorum fabrikalarda evet. hem yıllarca çalıştım hem de hep gözlemcisi oldum fabrikası olan e, şirketlerin. Ham madde biter dersin ki arkadaşlar paydos dinleniyoruz. E, bantta arıza olun arkadaşlar dersin paydos. Efendime söyleyeyim e, işte kamyon sevkiyat kamyonlarını fullersin artık yeni üreteceğin ürün sana depo zararı yazmaya başlar. Yığılır depoda paydos dersin. Yani fiziksel sınırlar vardır. Ben bir, sosyal... bir yere daha
1: referans vereceğim. O Office Space diye bir film var izledim mi bilmiyorum. Tabii. Ee, adam en sonunda mutluluğu şeyde inşaat işçiliğinde buluyor. Çünkü ne yaptığın belli. Yani kod evet. yazarak 2000 problemini çözmeye
0: çalışmaktan çok daha anlamlı bir iş. En azından terliyorsun ve en sonunda da bitiyor. Yani ben katılıyorum. İşin sonunun olması önemli. Hatta bu sessiz istifanın. Pandemi sonrasında çıkması da tesadüf değil. Çünkü pandemide ağırlıklı olarak e, evden ya da hibrit çalışma e, koşullarına geçen beyaz yakalılar için iş biten bir şey olmaktan çıktı. Eskiden öyle ya da böyle ofisten bilgisayarı kapatıp Hı -hı. çıktığında işin büyük bir bölümü bitiyordu. E, belki işte cep telefonu mail ile bir kısmını sürdürebiliyordun ama işin ana gövdesini ofiste bırakıyordun. Hatta yine ben yıllar önce yaşadığım bir Deneyimi hatırlıyor? E, Laptop'umuz yoktu o zaman. 2000'lerin başında ilk işlerinde. E, masaüstü bilgisayarlarla çalışıyoruz. Bu şu demek. Ofisten çıktığın anda yani telefonla yapabileceğin bir iki basit iş dışında bir beyaz yakalının iş yapma olasılığı yok. Ve o zaman yöneticilerimiz için e, ofisten çıkmamız bir tabuydu. Çünkü eve gittiğinde disconnect olduğunu biliyordum. O yüzden ofiste kalmamız için her şey yapılıyordu. Yemek söylüyorlardı, çay, kahve diyorlardı ki hatta akşam 6'dan sonra mesaiye kalanlar oturduğu yerde sigara da içebilir. Yeter ki, evet, <gülüyor> yeter ki çarklar dönsün. Şimdi ise mevcut bağlantılı dünyada nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Zaten işverenler de diyor ki ofise gelmeseniz de olun. Evden çalışın, kafeden çalışın, yazdıktan çalışın. Nereden olursan olun çalışın. Ama bu da iranik bir şekilde sessiz istifayı doğurdu. Çünkü iş eve geliyor hocam. Gitmek bilmiyor. Kim gönderecek o işi geri? Kim paydos diyecek İşte burada yine
1: sağlıklı ilişkiye geldik. Sağlıklı ilişki iki tarafında birbirine açık açık konuşabildi. Birbirinin sınırını çizebildi. Birbirini sömürme noktasına birbirine yine müdahale edebildiği ilişki. Bir taraf sessizleştiğinde yani bana gece 11'de iş veriyor da yani yok artık bir değil iki değil hadi trok abi, fabrikada yangın çıktı tamam şöyle oldu tamam ya da e, inanılmaz büyük patladık e, hep beraber tamam. Ama mesela şu andaki gelen mesaj o kadar da acil değil yarını bekleyebilirdi dediğin anda e, ve buna müdahale etmediğin anda olay şuna dönüşüyor. Ee, Erdem zaten yapar. Erdem bizden oluyor ve zam döneminde Erdem zaten bizden diyerek en az zamımız Erdem alıyor.
0: Tabii. Fakat bu açıklıkta iki tane delik var hocam. Şeyi bir kenara koydum. Dediğim gibi bu kayıt boyunca ekonomik zorluk ses, gizli öldü. O evet, hep evet, o, ama artık tekrar... Onu kenara ediyoruz. park ettiğimizi varsayalım. Edememiş olacağız ama ettiğimizi evet. varsayalım. İsveç'te yapıyoruz bu yani, programı. Yani aynen öyle. Şimdi şu var... E bu ilişki işveren tarafında çok koordine. Yani işte atıyorum maaş araştırmaları yapılıyor. Gidiyorsun danışmanlık şirketlerinden her pozisyon için ne kadarlık maaş haralıkları. Nasıl eğitimler alınacak? Nasıl sözleşmeler alınacak? Bunu yapıyorsun. Fakat çalışan ise işverenin maaş politikasını bilemiyor çünkü gizli. E, kendisiyle aynı işi yapan, yan masada oturan... Kendisiyle hmm. aynı gün o işe başlıyor hatta belki işte eğitimi bile denk olan kişiden az mı alıyor çok mu alıyor bilemiyor. Ben geçen Şimdi... gün saydım bu anlattığın vakayı yüzde yüz
1: firmanın sayısı 12 olmuş. Tebrik en ediyor. Azından, Tebrik. En azından ben kendi adıma e, bunun aslında herkesi ne kadar rahatlatacağını ve bu şekilde ücretleri çok nesnel bir şekilde yönettiğinde kimsenin kimseye söylemesinde bir problem olmayacağını. Bunu belli bir şeye entegre ettiğinde, performans sistemine de entegre ettiğinde, bantları şeffaf bir şekilde yönettiğinde aslında bundan kimsenin zarar görmeyeceğini ikna ettiğim şirketin sayısı 12 olmuş ve geçtiler evet. bu sıçraya. Çözmek, yani. çözmek ve ikna etmek ne demek hocam? Maaşların şeffaf olması mı? E, ona ikna etmeyi başaramadım hala. Ama e, maaşların nasıl yönetildiğini şeffaf bir şekilde anlattırmayı başardım. Yani e, şuradaki uzman yardımcısı piyasanın 13. bandının medyanından alacaktır. E, Medianla Q1 arasındaki skalada da yolculuğunu yapacaktır. Uzman yardımcısı uzman olduğunda da 14. bandtan alacaktır. Yavaş yavaş oradan yükselecektir. Kıdemli uzmanı olduğunda da 15. bandtan alacaktır. Ve biz şirket olarak ne ilk %20'lik şirketiz ne son %20'lik. Biz tam medyandan veren bir şirketiz. Patronlara ben bu kararı verdi diyorum. Her sene 10-20 gün kurşun kalemle çalışacağınıza bir kere şu kararı verin diyor. Yani bir kere bir kere acı çekeceksiniz. Ben medyandan mı vereceğim? Piyasa ortalamasından mı vereceğim? Piyasa ortalamasının %20 altından vereceğim. Bak buna da razıyım. Yeter ki bunu bana söyleyin diyorum. Ve en son bazen dilimde kuş tüyü bitiyor. <gülüyor> dilimde tüy bitiyor ve bazen ikna edebiliyorum ve dediğim gibi ikna edebilmiş olduğum şirket sayısı böyle oldu ve gerçekten şeffaf bir şekilde hem de gururla bana anlattırdılar. İşte yeni ücret sistemimiz böyle. Burada şöyle vakalar çıkıyor. Bandın altında olanları yani şöyle bir band çıkıyor. Kişinin aldığı ücrette bu çıkıyor. Buraya çıkartma maliyeti var. Ben bir hesap çıkartıyorum. Herkesi birden medyaya çıkartma maliyetiniz size şu inanılmaz bir rakam çıkıyor. O zaman bu inanılmaz rakamı iki seneye, üç seneye yayarak çıkartın. Yani bir tavan da belirleyin ve deyin ki insanlara sana üç sene boyunca enflasyon üstünde vere vere seni medyana çıkartacağız. Birdenbire bunu yapamıyoruz. Ee, bu problem böyle çözülüyor. Üstte olanlar dokunmuyoruz üstte olanlar. O da
0: enflasyon Hocam. oluyor, devam ediyor. Hocam teşekkür ediyorum ve bu maaş sistemi sistemiyle ilgili senin kaç yıldır ne kadar emek verdiğini biliyorum. Performans yönetim sistemiyle ilgili sadece akademik olarak değil sektörel olarak da. Ben de bu dünyaya çok şahit oldum ama günün sonunda bak düğüm şurada. Yani iyi bir akademisyenin ya da iyi bir danışmanın şirket içine girip bilimsel analitik çözümler önermesi süper bir şey. Ama kendi ağzımla dedi patron ya da yönetim kurulu şeffaf olmayı kabul etmiyor dedi. Zaten kilit burada. Yani iyi danışmanlar bunu önermiyor ya da bu kimsenin aklına gelmiyor demiyor. Bu oyunun ana oyuncularından bir tanesi şeffaflığı istemiyor dedi. Şeffaflığa zorlanıyor ve bunu zorlamak için sen evet. demin içinde benim bile ucu ucunu anladığım teknik terimlerden oluşan bir tirat atmak zorunda kaldın. Şunu diyor. Kendiliğinden, şimdi mesela bilenler vardı. Bu yayını kayda aldığımız Kasım 2022 itibariyle e, New York e, eyaleti şöyle bir karar aldı. Dedi ki New York'ta iş ilanına çıkan e, tüm işlerin maaş aralığı açık Maaşım bir şekilde yayınlanacak.
1: Hayalimdeki e, dünya.
0: Bir haftadır bakıyorum hocam, bugün gördüğüm ilanı söyleyeyim mi maaş aralığını? 125-250 bin dolar. Aralık <gülüyor> mıdır bu? Yani, Kurala uyuyor ya. <gülüyor> şimdi eskiden, eskiden gazete işi ilanlarında şey yazardı ya ücret dolgundu. Hı hı. E, şimdi ben şöyle düşünüyorum. New York koşullarında 125-250 bin dolarlık ücret şu demek. Ücret az dolgunda eh dolgun alası. Yani böyle de yazabilirdi. <gülüyor> Kısacası e, bunu ivadi bir şekilde özgür iradeden bahsettim iradi bir şekilde isteyen şirket patronları bence bundan 150 sene önce Marx'ın yaptığına yakın doğru ve radikal bir adım atmış olabilirler. Hı -hı. Burada biz bizeyiz. Reklam da yapmıyorum, bir şey de yapmıyorum. Sevdiğim için söylüyorum. Buffer diye bir şirket var. Duydun mu hocam? Sosyal medya ajansı gibi bir şirket. Sadece duydum. Bilmiyorum. Şey. Buffer şirketinin giriyorsun web sitesine. CEO'sundan başlayıp en junior muhasebe elemanına kadar maaşı kuruşuna kadar yazıyor. Ve bence bence bu bir devrim.
1: Evet. Bence bu bir devrim. Bir e, 10 ya da 15 sene önce yaşanan bir vaka var. CEO maaşlarının yüksekliği ile ilgili çözüm üretmeye çalışmışlar. İşte asgari ücret çarpı 12 ile sınırlandıralım falan. Hatta İsviçre'de referandum yaptılar. Hayır çıktı çoğunlukta. E, ama bunu yaydılar ve e, hadi herkes CEO maaşlarını açıklasın dendi ve açıklayan şirketlerde övüldü. Şimdi CEO maaşları açıklanınca beklenen tam tersi etki oldu. Ne oldu biliyor musunuz? E, biz en yükseği veriyoruz yarışı başladı ve CEO maaşları daha çok arttı. <gülüyor> yani beklenen tam tersi oldu aslında ve çalışan maaşları şeffaflaşırsa eğer çalışan maaşlarını bu inanılmaz olduğunu yansır
0: yüzde ben bundan zaten eminim ve bu arada yani e, şöyle kendi isteyeceğim şekilde de gerçeği manipüle etmeyeyim. E, şirket içi ya da public olarak çalışan maaşlarına dair aralık veren şirketlerin sayısı artmaya başladı hı hı. ama halen %100 şeffaf değil. Nereden geldik bu tartışmaya? Şuradan geldik. dedin ki hocam e, sessiz istifa edenler ey sessiz istifa edenler Mertol'un Küçsüceğinize, pasif agresif yapacağınıza hı hı. E, tavrınızı ortaya koyun dedim. Ben de dedim ki bu tavrı ortaya koymanın önünde iki engel var. Bir, maaşlar e, şeffaf değil. O yüzden de çalışan hakkını alıyor mu almıyor mu bilmiyor. Sömürlüyor mu sömürülmüyor mu bilmiyor. E, piyasada e, dedin ya beğenmiyorsan git abi piyasa şirket dolu. Piyasada hakkını alacak mı almayacak mı onu da bilmiyor. Evet. Şimdi bu demokratizasyon olmadan çalışana sen niye bu ki? hayali gerçekleşemiyor.
1: Yani fiyatlar kendini dengeler diyor ya aynı şey iş gücü piyasasında da geçerli. Şeffaflık hocam... yeterli şeffaflık olsa bu dengelenme yaş yaşanacak. Bu şeffaflığın önünde hala ciddi engeller var. Mesela bir site vardı hatırlıyor musun? Glassdoor.com Hala var. çok pardon. Ee, bir Türk versiyonu yapıldı bunun sonra. Unuttum şimdi adını. İşkolik. İşkolik. Heh. İşkolik. Sonra birisi muhtemelen satın aldı o siteyi ve patlattı içindeki rakamları. Tabii. 6 sene önceden rakamları duruyordu en son baktığımda. Ve e, Türkiye'de, Türkiye'ye özel e, bildiğim kadarıyla bu hala yok. LinkedIn e, slash salary Amerika'da çalışıyor şu anda. Ve her sektördeki sen e, medyan maaşları da biliyorsun, en iyileri de biliyorsun, en düşükleri de biliyorsun ve gerçekten aralığı öğrenebiliyorsun. Bu gerçekten hiç zor değil ve bir hayalim var. Hayalim şu örneğin e, okul. Okullarda e, ücret farklılıkları var özel okullarda biliyorsun. Bu ücret farklılıkları gerçekten öğretmen maaşlarına yansıyor mu? hayır yansımıyor. Hatta çok daha yüksek ücret alan okul daha düşük maaşla öğretmen çalıştırıyor ve sen daha kaliteli bir okula gönderdiğini düşünüyorsun. Aslında en kaliteli öğretmenler ve en çok e, hakkı verilen öğretmenler ve doğal olarak da iyileri de oraya kayıyor. Başka bir okula doğru gidiyor. E, dolayısıyla işte bir insan emeğini metalaş, metalaştırdığını farkındayım. Çok kazanan, çok veriyorsa bir şirket iyileri alır ama gerçekten de öyle oluyor. Bir süre sonra, birden beri olmuyor tabii. Doğal bir şekilde dengeleniyor bu. Ve sen benden piyasanın en yüksek okul ücretini talep ediyorsan öğretmenine de aynı oranda yüksek verdiğini göstermeni istiyorum. Benim hayalim evet. sadece okullara yönelik olarak bu şeffaflığın
0: sergilenmesi. Ben ben bu söylediğim Ütopya'nın gerçek olm... Yani sadece okulda hiçbir sektörde bu böyle değil ki. Sanıyor musun ki işte az önceki börekçi ve şekilli ganson ömrünü. Evet. Yani 2 TL'ye... Çok yavrum pahalı yavrum. bir
1: şirkette çok düşük alabiliyorsun mesela.
0: Tabii tabii. Bunun sonsuz örneği vardır. Bu arada yani her bölümde biz seninle Adam Smith ve Karl Marx'lı kafes dövüşü yaptırırız <gülüyor> burada. Hoş da olur. Ee, ama şunu söyleyeceğim. Yani idealde şundan bahsediyorsun hocam. Diyorsun ki emeğin serbest bir dolaşımı var. Ben de diyorum ki teoride var da pratikte bu pratikte böyle de değil.
1: Evet.
0: O yüzden de emeğin serbest dolaşımı olmadığı durumda eğer adaletten bahsediyorsak ee, sermayede kendisine bazı otosansürler koymalı. Yani e, bütün şirketler rakiplerinin maaş tıkalasını biliyor. Doğru değil mi? Yani para, parayla satın alanlar biliyor. Parayla satın alanlar biliyor. O zaman teknik olarak alabiliyorsun demek
1: bu. Teknik olarak alabiliyorsun ve o parayı vermekten hoşlanmıyorlar. Ee, Genelde şey de... e, mülakat masalarında öğrenmeye çalışıyorlar. Orada sana kaç veriyorlardı diye.
0: Evet mesela bu, bu aslında gay şimdi bu etik dışı davranışları yapan şirket yöneticileri vay efendim niye pasif agresif yaptın? E yapar kardeşim. Çalışanın şimdi birkaç tane maddeyi sıraladık. Bir, e, çıkıp derdini söyleme kültürü yok. Yani teoride var da pratikte bunu söyleyen kişiyi e, misilleme yapan şirket yönetimi. Yöneticisi de yapar. İki, Maaş kültürü şeffaf değil. 3, emeğin serbest dolaşımı yok. Yani sen e, bunu işte bu bir
1: öğrenilmiş çaresizlik biliyor musun? E, defa, şöyle... Defalarca masanın öbür tarafına geçtiğim için biliyorum. E, şu an bak e, telefonunu çıkar diyen AKP'li dayından çok farklı değil bu söyleyeceğin farkındayım. Ama gerçekten bulamıyorsun, bir, bir, bir sürü pozisyon var, çalışacak adam bulamıyorsun, fena da olmayan bir rakam da veriyorsun, arasan bulamıyorsun. Şimdi masanın bu tarafındayken bulamayanlar topluluğu var inanılmaz fazla. Ee, e şimdi... Bu taraftayken ben gitsem zaten iş bulamam diye bir öğrenmiş çaresizliğe düşenler var. Bence kıymetini arasa insanlar, kendisine kıymet veren yeri şu arabeskliği bırakıp bir arasa... Biraz yırtsa, e, vasatizm gömleklerini bir yırtsalar aslında çok güzel bir yere varacaklar.
0: Yani ee, bu da, bu, kendileriyle
1: bu, olan mücadelelerini bırakıyorlar çünkü olayı tamamen dışsallaştırıyorlar. Benim kavgam aslında onunla. Yani e, kontrol odakları dışsal, ülke böyle zaten, dünya böyle zaten, zaten bana haksızlık yapıyor, patron zaten böyle, o zaman da böyle hakkım verilmiyor. Hep bir arabesk, hep bir dünya tarafından kuşatılmış bir kadercilik. Azıcık yırtmalarını istiyorum, azıcık ona düktük dedim aslında içgüdüsel bir şekilde insanları.
0: Ya insanların içsel motivasyonunun, iştahının ve daha iyi aramasının ki engelleri kaldırman takdire şayan. Bunun için kafa yormak. Fakat birkaç şey söylüyorum. Şimdi ben bunun tamamen bir malzemet olduğunu düşünüyorum. Yani masanın ben de iki tarafını görebilen, gözlemleyen, oturan bir kişiyim dönem dönem. Ee, neden mazeret? Eğer gerçekten böyle gümbül gümbül bir e, yetenek açığı varsa, yani işi bu yetenek açığını kapatmak olan adına Kariyer Net'te, adına LinkedIn'de, hmm. adına işte Headhunter firmalarda bir sürü kurum var. Bunların hızlı bir şekilde bu yetenek açığını çözmesi gerekiyor. Ne demesi gerekiyor? Yani bu işte dolgun maaşlar verip aradığı... E, insanları bulamayan patronlara demesi gerekiyor ya yani kardeşim sen yazılımcıya 10 lira veriyorsun ama 13 vermek zorundasın demeli. Patronların patronlarında bu ideal dünyada öyle mi diye şey yapıp maaşı 13'e çıkarması gerekiyor. Yapmıyor demek ki de
1: Doğru rakamı yani, verirsek karşılığını ne? bulabiliyor. Kesinlikle tabii can. Doğru iki işte şey, şey doğru rakam işte. verdiğinde karşı tarafı öngöremiyor biliyor musun? Bu şeffaflık olmadığı için. Bir şirkete bakıyor. Diyor ki ya bu orta karar bir şey şirketidir. Türk şirketi, uluslararası da değil. Bunlar kesin vermiyordur. Ee, aslında karşılıklı bir ketleme var. Yani bu şeffaflığın olmamasının herkese zarar, zarar var.
0: Atlon tarafından evet. zararı var bazen. Var tabii ki de fakat onlar şundan korkuyor. Yani bence... E Özellikle başarılı işte o CEO maaşının şeffaflığı gibi kendisini sorgulanacağından korkuyor. Ee, yönetim kurulları ya da patronlar kendi gelirli yani bu şeffaflığın kendi gelir ve gelir kaynaklarını sorgulanacağından korkuyor. Genellikle i̇ki, içerideki
1: iki... çalışanlardan korkuyorlar. Yani ya burada bir kıskançlık olursa mesela IT'ciler daha çok kazanıyor. Herkes de biliyor bunu ama. Ya bu kadar da mı çok kazanıyor diğerleri görüp küser mi diye korkuyorlar. Genellikle kendi çalışanlarından korkuyorlar.
0: Ya şimdi şöyle e, bence bu e, başkalarının gelirini e, adaletsiz bulmayı sağ olsun sosyal medya doktor, tıp doktorları dileştirdi. E, <gülüyor> yani işte kuaförüme gittim şu kadar verdim bunca yıllık doktorumu ben alamıyorum. Araba tamircisine gittim bu kadar gittim. Bence artık günümüzün koşullarında evet yani eşit işe eşit ücret desek bile eşit iş diye bir şey kalmadığı için bence bunun bir karşılığı yok. Şeffaflığın ise karşılığı var. Şunu söylüyorum yönetimler şirket yönetimleri danışmanlara efendime söyleyeyim işte headhunter dediğimiz yetenek avcılarına dünya para ödüyorlar. Fakat bunun sözünü de dinlemiyorlar. Çünkü kendi geçmiş kusurlarından korkuyorlar. Bu geçmiş kusuru da az önce dile getirin hocam. Şirket içi tahmin edilen adaletsizlikler. Ve bunun karşılığında benim çaresiz olduğu için emeği de kolay kolay serbest dolaşımda hak ettiği değeri bulamadığı için trip atan attığı trip de ya kardeşim ben dün şu raporları powerpoint'te yaptım bir de üstüne animasyon da yaptım. Şimdi ne animasyon yapıyorum ne de PowerPoint yapıyorum. Excel'den yolluyorum. Okuyan buradan da okusun diyen sessiz istifa yapan kardeşim mi suçlu oluyor şu an?
1: Evet. Çünkü <gülüyor> e, bak tribin her şeyine karşı yani tribün bütün versiyonlarına karşıyım. Trip atmanın e, hocam, her versiyonuna karşı. Hocam
0: mekanizma Bu... yok. Yani e, şöyle bakma şaka bir yana... E, sosyal medyayı kullanma yani ülkedeki zaten politik doğumdan ötürü insanlar sosyal medyada bir şey paylaşırken 39 kere düşünüyor. 40. da ben bunu paylaşırsam müdürüm ne der? Onun iki üstündeki ne der? diye düşünüyor. Şimdi bunu düşünen insana sen gel kardeşim fikrini şirket içindeki mekanizmalarda açıkça söyle kültürünün yaygın olduğuna beni ikna edemezsin hocam ya.
1: E, ben de ikna değilim zaten. Ben diyorum ki gitsin.
0: E ne? Ben de diyorum ki öbür
1: şirkette de açık değil zaten. Daha iyisine git. Yani öbür... Var. Ha, e, e, o kişi zaman... var. O hayalindeki şirket var aslında. Var. Daha mutlu olacağı yerler var. Hiçbir şey olmasa limon satarın muhabbeti var ya. Git bir kafe dükkanı aç. Orada gene mutlu olursun. Var bunlar. Yani ben girişimcilik dersi veriyorum. Ve e, girişimcilik dersi yüksek lisans dersi. Bir de benim birinci sınıf derslerim var. Hem satın birinci sınıfında hem işletmenin birinci sınıfında. birinci sınıftaki öğrencilerimden şu yaştayken daha girişimci diye niyetli olanınız var mı diyorum ve e, aslında kısa birer niyet mektubu alıp 5-10 tanesini alıp abileri, ablalarıyla girişimcilik dersine davet ediyorum. 13 hafta geleceksiniz diyorum. Şöyle bir misyon edindim kendimi. Gerçekten ruhu beyaz yakalılığa müsait olmayan insanlar var. Ben de onlardan biriyim. Beyaz yakalı olarak geçirdiğim bir buçuk senede ben delirme eşiğine geldim. Ve şöyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum. Akşam saat 6'ya 5 var. 5 dakikayı saydığımı hatırlıyorum. Sonra o gün şey dedim kendime. Ya daha 21 yaşındasın. Sen şu anda saate bakıyorsan bu hayat böyle geçmez dedim kendi kendime. Benim ruhum uygun bir iş tipi değil bazıları ise düzen, sınır onları daha mutlu eder. Çok Gerçekten kişilik profilleriyle çok alakalı bu. Düzenli maaş, sorumluluğu belli olsun, yetkisi belli olsun, yapacağı iş belli olsun. Bazısında o daha mutlu eder. Kendi kişiliğini tanı. Eğer kişiliğin gerçekten girişimciliğe daha müsaitse seninle de ben iki tane böyle öğrencimi kurtarsam kardır diye bakıyorum.
0: Böyle misyon edindim kendime. Hocam bu dediğin doğru fakat şu şunu söyleyerek yine bence şirket yönetimlerinin sorumluluktan kaçacağı bir arka kapı inşa ediyorsun. Ya işte kimi insanda uygun değildir diye onların uygun olmayan çalışma şartlarını meşrulaştırmayalım ya da onların şeffaf olmayan e, iletişim biçimlerini meşrulaştırmayın. Onların adaletli ya da dengeli olmayan mekanizmasını meşrulaştırmamamız gerekiyor.
1: Diyorum ki meşrulaştırmıyorum. Diyorum ki böyle bir yer inşa eden patronları istifa ederek cezalandırın. Boşaltın o şirketleri. Çalışmayın oralarda. Hayalimdeki şey bu. Gitsinler.
0: Ee, Şirket atmasınlar, şimdi, gitsinler. Hepin yolları var. Git. git. Bu, bunu bunu bir kenara koyarak şöyle devam edecek.
1: Toksik kocadan Se ayrılsınlar. Toksik kocanızdan boşanın. Toksik patronunuzdan Se boşanın. Gidin trip atmayın. Trip atarak toksik kocanızın davranışlarını düzeltemezsiniz. Şirketi değiştiremezsin. Patronu değiştiremezsin. E, derdim tamamen o. Git yolunu bulursun. Bak kişisel gelişim bu rafı gibi konuşuyorum şu an. Git ama yani. Trip git. Bir Arabezik bir ülke. dünyayı tercih edeceğini. İnisiyatifi al ellerini. Kendi ipini, kendi yularını al eline, Zincirlerinden başka kaybedecek şeyin yok. Al zincirin eline Git yolunu gerçekten bulursun. Bazı
0: evet. şirketlerde gerçekten çıkış yok çünkü. Evet. İyimser bir mesaj. Ama şurada bir devam edeceğim. Şimdi sessiz istifa yerine yani diyorsun ki sesli istifa et. Evet. Bir... Aslında onda bile yani geçici bir süre bile olsa 40 deveden su getiriliyor. Ne getiriliyor? İşte istifa ettiğinde ya sen ayrılıyor musun diye maaşım az diye tam sana yüzde 20 artış veririm. Yani buradaki buradaki riyakarlık bile aslında acı bir durum. E, i̇ki e, eşit olmayan başka ne var? Şimdi e, insanların birbiriyle bunu konuşup kendi değerini bilmiş biçmesi işte maaşları beövenmesinin ötesinde. Dayanışması, sendikalaşması ya sana da mı kötü davranıyor? Ee, ben mobbing yapan yöneticiyle çalıştım. Ee, aynı mobbingi uğrayan insanların bunu yan masasındaki kişiyle dertleşmesi böyle seneler sürdü bu cesareti bulması. Şimdi o kadar yani sandığın gibi doğru çok güzel bir örnek Ben yani, Toksik kocadan kurtulun kadınlar diyorsun da... E, o kadar bastırılmış, sindirilmiş bir durumdayız ki bu arabesk değil. Bu yılların katmanlaşmış yönetim problemleri. O yüzden de bir anda çekin fişi demekle olmuyor ama hiç beklenmedik bir taraftan Z kuşağı bir ekip TikTok'a sessiz istifa ediyor deyince bir panik oluyor. Bugün baktım yani Gallup Amerika'da araştırma yapmış ben işimle ee, en değilim. Yani işimle hı hı, etkileşimim hı. yüksek değil diyen Amerikalı çalışanlar %50'den fazla.
1: Z, Z kuşağı niye etkiledi hepimizi? Niye Z kuşağından bahsediyoruz biliyor musun? Gidebiliyorlar çünkü. Bağlılıkları, evet, gidip... o sanal bağlılıkları çok daha düşük. En evet. um denilen yapay organizmayla bağları da düşük. Gidebiliyorlar. Gidebildikleri için sesleri de çıkıyor ve fark ediliyorlar. Ya bu adamlar gidiyor. Bu adamlarda bizdeki bağlılık yok. Ya bunlar garip adamlar galiba. Z kuşağını fark etmeye başladık. Çünkü kendi hayatlarını, rotasını kendilerini çizebileceklerinin daha çok farkında olan bir kuşak.
0: Ee, süper analiz Atı Hocam. Gidebiliyorlardan öte. Hatta girmeyi dahi reddediyor. Hadi. Yani şey çok fazla. Gözlemliyorsunuz ya e ee, işte işte bu fazla
1: değil diyor. Bir hesap evde... diyor. ben gittim geldim şey yap. Kıyafeti giydim,
0: saçımı yaptım. Zaten o para bitti. Evde oturdum, yapmam diyor yani. Bu bu bizim yani işte biz seninle X Y kuşağının tam geçiş hattındayız. Ee, bizim ne X'in ne Y'nin kolay kolay diyebileceği bir şey değildi. Yani hep ne denirdi ya yani düşük de olsa bir başla ileride evde maaşın. Bizim öğretimiz buydu. <gülüyor> Şimdi çok çalışırsan kuşlar...
1: başarılı olursun bize bunu öğrettiler. Tabi, Tabii tabii. <gülüyor> bize yalan söylediler Erdem. bu Şimdi yeni kuşağı da
0: söylüyoruz bunu yemiyorlar. Çalışırsan çok başarılı olursun diyoruz yemiyorlar. Ee, e, bir de bir yandan şey örnekleri de çıktı. Yani hızlı başarılı olma örnekleri de çıktı. Eskiden şimdi hızlı başarılı olanlar ya işte futbolcular ya da e, selemnitilerdi. Şimdi daha tırnak içinde normal insanlar girişimcilik, influencerlıkla falan hızlı çıkış yolları bulabildiği için yani futbolculuk ya da sanatçılık kadar uzak olmadığı için bunlar biraz ışıkla gövü olabilirler. Bence Z kuşağı ve çıkış yolları bir, iki deminden beri konuştuğumuz toksik ilişkiler iki ayrı bölüm olur tabii,
1: evet,
0: tabii. Fakat şunu diyeceğim. yani galiba
1: ben buradan bunu anlıyorum.
0: Efendim? <gülüyor> Güzel bir yerde kapatıyorsun. Ben buradan bunu anlıyorum. Yavaş yavaş bence kapatacağım ama şunu söyleyip de kapatacağım. Ve benden çok daha donanımlı olduğun bir alanda senin bilgine ihtiyaç duyarak bu tanımı yapacağım. Şimdi iş dünyası etimolojik yani şey olarak evrimsel olarak erkek egemen bir dünya. Çünkü zamanında erkekler avlanmak için işbirliği yapmışlar Hı. ve iş dünyasının o zamanki avcılık kuralları, sonra tarım toplumu, işte sanayi öncesi toplum ve sanayi toplumda hep erkek egemen kültürü bunu domine etmiş. Ve gerçekten de yani borsadan tutun da şirket yönetimlerindeki garip ritüellere kadar çoğu gerçekten erkek kültürü. Bence bu toksik erkekliğin de burada bir payı var. Bu yönetim krizlerinin bu kadar işin içinden çıkılmaz hale gelmesinde.
1: Yani çok acımasız kadın patronlar da gördüğüm için ee, yani zaten... şeyi düşündüm içimden sessiz bir şekilde. Kadınlar yönetim kurulunda daha çok olsaydı bu vakaları daha az yaşardık? Belki evet ama aklıma öyle
0: de örnekler geliyor ki gene hayal kırıklığına uğruyorum. Şöyle şunu demeye çalışıyorum yani işte stadyumda taraftarlar küfür ediyor. Bu yaygın bir şey neden? Hı hı. İşte uzun yıllardır yüz küsur yıldır stadyumlar erkek egemen bir topluluk olmuş. Stadyumda küfür eden binlerce kadın da var. Çünkü onlar o erkek egemen yapıya dahil olmuşlar. Fakat bence Z kuşağı daha cinsiyetsiz yaklaşarak başka bir yerden çatırdatıyor bunu. Yani bütün bu derdi e, cinsiyet ekseninden anlatmaya çalışmıyor Ama bence cinsiyet de bir değişken burada hocam.
1: Evet tabii er, erkekliğin e, bu... E, empatiden yoksun tarafının etkilerini gözlemleyebiliyoruz. O benim aklıma gelen kadınlar da zaten dediğim gibi erkeksileşmiş kadınlar. Yani kadın kadınlıklarını törpüleyerek belki de yükselmiş de oralara gelmiş ve erkekten daha çok erkeksik erkekten daha toksikleşmiş Mümkün. kadınlar geldi muhtemelen aklıma. O yüzden erkek veya kadın yerine erkeksi veya kadınsı Diyelim ki çünkü neyi koruyup neyi korumadığın önemli. Bir kadın olarak da bayağı erkeksi davranabilirsin. Ve Doğru. Aynı şeyi tekrar tekrar
0: üretebilirsin. Doğru. O zaman hocam ben kendi adıma şöyle bu e, oturumun özetini, notlarını şöyle çıkartıyorum. Sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler. Atı Hoca diyor ki e, dışarıda... E, <gülüyor> Size, sizin değerinizi daha iyi bilecek alternatifler var ve bu bir evet. iki 3 gibi istisna değil onlarca yüzlerce binlerce Bak. var. E, fakat fakat bunun için önce bir e, ağlamak yerine ayağa kalkmanız öneririm diyor bilmiyorum yanlış mı özetliyorum?
1: Hocam. Kesinlikle öyle. Ayağa kalktın çırpındın <gülüyor> gene uğraştın gene olmadı.
0: En ilk ben üzüleceğim söz. <gülüyor> Erdem Hoca da karşılığında şunu diyor bu kronikleşmiş bir kültür bu öyle bir kişinin iki, iki kişinin kendini kurtarması evet hiç yoktan iyiydi ama bunun çözülmesi için işte böyle Z kuşağının yaptığı gibi dış elektroşoklar gerekiyor ve bu kronikleşmenin en esas sorunu olan yönetim kurullarının üst yönetimlerinin bir Onların önce bir titreyip kendine gelmesi gerekiyor. Böyle başladık, böyle bitiriyoruz sanki hocam. Okay. Süper. Ağzına, emeğine, dostluğuna, beynine Benim sağlık. Politik de. yanlışın üçüncü bölümünü de bence çok tatlı bir tartışmayla sonuçlandırdık. Dinleyen, beyniyle, kalbiyle katkı sunan herkese teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.